0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter.
1: Velkommen til Krig i Europa. Radioaktivs podcast om situationen i Ukraine. Mit navn er Jeppe Rode, og jeg har haft en lang samtale med Johannes Vamberg Andersen, som er venstreorienteret og har boet i Kiev i næsten 20 år. Nu han så flygtet til Danmark fra Putins invasion, sammen med sin ukrainske kone og deres to små børn. Her i første del taler vi blandt andet om den orange revolution i 2004 og 5, den i 2014, samt annekteringen af Krim samme år. I næste afsnit taler vi mere om den aktuelle invasion og om Ukraines fremtid. Interviewet er optaget tirsdag den 15. marts 2022 i Solidaritetshuset i København. Jeg håber, du vil hænge på. Velkommen til dig, Johans. Tak for det. Æm, kan du starte med at prøve at fortælle en lille smule om, hvordan dit liv så ud for tre måneder siden?
0: Mm. Uh, jamen, først og fremmest så <coughs> har jeg jo to uh, små børn på 3,5 og 6,5 år. Og de gik jo i uh, skole og børnehave. Og min datter der på 6, hun gik i første klasse, og jeg havde faktisk allerede på... Det er cirka halve år her, som der var gået øh, siden øh, sommerferien. Havde han faktisk fået læ lært at læse og skrive. Og øh, også regne til ti i hvert fald. Øh, det, var jeg, det var vi rigtig glade for og stolte over, fordi vi var selvfølgelig nervøs for øh, hele den store skolestart. Det er en af de, reformer, er, altså de få reformer, kan man sige, der er kommet igennem i Ukraine øh, siden øh, Majdan øh, oprøret. At, øh, der er sådan en, at, at der ikke kun er pæseskole mere, at børnene ikke som tidligere nødvendigvis skal kunne læse og skrive, før de kommer i skole, og man derfor ikke bliver udskrevet og mobbet, fordi man ikke kan læse, når man starter i første klasse. Øh, og det var, det var en stor glæde at se. Og så havde vi jo en øh, fødevareforretning, øh, eller virksomhed, hvor især min øh, hustru, som er ukrainer, øh, forsøgte at banke øh, sådan en, en virksomhed op, hvor vi lavede Øh, frosne øh, frikadeller og boller i kaj og, og, og øh, frigadeller med tørrede øh, tomater og fetaost og sådan noget til, til ukrainerne, fordi der er ikke, ikke så meget af sådan nogle færdigretter derovre, øh, meget mindre end det vi har her. Mm. Øh, Men jeg forsøgte at banke nogle NGO-projekter op og forbedre jernbanenettet i Ukraine, så der er meget at tale om.
1: Okay, ja. Og så har du også øh, skrevet en lille smule som freelance-journalist. Øh, ja, altså, ja, selvfølgelig.
0: Når der er brug for mig, så skriver jeg, som, øh, så jeg fungeret som journalist. Jeg er uddannet historiker, men jeg har fungeret som journalist i mange år på weekendavisen og information tidligere. Og i Danmarks Radio på orientering. Og i den senere tid øh, dækkede jeg Ukraine for nogle udlandske øh, medier. Blandt andet den tyrkiske verdenskanal, altså Tyrkiet svar på BBC World.
1: Ja, Hvordan, hvordan boede I i Kip eller, eller bor, eller hvordan man nu skal sige det?
0: Ja, vi har stadigvæk ja. vores lejlighed stående jo. Ja. Uh, vi havde en, uh, lejet en, uh, en treværelseslejlighed, uh, sådan lidt på fremlejevilkår, så man ikke rigtig beskyttet af lov, lejelovgivning og sådan ting derovre. Uh, men uh, vi har et godt forhold til, uh, til ham, der ejer lejligheden, selvom det var assyret, fordi at, uh, han er sådan set uh, pro-russisk indstillet, næsten i hvert fald, uh, og hans, uh, hans datter havde, havde været nødt til at flygte, som de så det, uh, til Hviderussland. Øh, efter maidan fordi de syntes, det var alt for farligt, der blev skudt i gaderne og sådan noget. ting. Øh, så han, han, alt det, der sker i Ukraine for tiden, det skylder han på, på de farlige maidan og, og, og man ligesom rocked the boat øh, dengang. Mm. Men, men vi boede sådan et område, der var lidt til Christianshavn, øh, tæt på øh, og øh, hvor vi gik ned til, og vi havde øh, venner ind og ud af huset hele tiden, og, og på den måde havde vi et øh, stresset liv, fordi vi ikke havde helt penge nok, fordi vi var ved at banke en ny virksomhed op. Men, øh, men, øh, men vi havde også et øh, rigtig godt socialt liv.
1: Hmm. Og nu er du jo faktisk øh, på flugt.
0: Ja, altså det er jo lidt surrealistisk, fordi at der er nogen, der siger, at jeg må ikke må, må lege offer, her. men altså vi har jo været nødt til at, at, at flygte vi talte sådan set om at flytte til Danmark fordi vi gerne vil have re-immigrere altså, til, re til Danmark øh, fordi vi egentlig måske gerne vil have at vores børn får en dansk opvækst øh, med alt hvad det indebærer øh, trods det mangler det selvfølgelig også i det danske samfund øh, men, øh, men det ville vi jo gerne have gjort og lavet så til sommer og næste år igen måske på en kontrolleret udgave nu skulle vi lige pludselig pakke alting på to dage så det var, der er en masse praktiske ting samtidig med at vi står her som, som arbejdsløse flygtninge i en vis forstand jo, og skal finde ud af alle mulige ting omkring skoler og folkeregistrering og børnehaver og, og flygtningsstatus øh, på samme tid.
1: Mm. I flygtede for, er ja, i dag er det den 15. marts, I flygtede for lige godt en måned siden.
0: Ja, altså historien om det er jo, at jeg nok allerede i december kunne se, hvor tingene bare hen. Og det kunne jeg, fordi jeg har over de 20 år, jeg har været i Ukraine, mere end 20 år beskæftiget med Ukraine, har måske lært at læse, aflæse Putin og har følt et uh, utroligt stærkt uh, russisk uh, imperialistisk, kalde det, pres på Ukraine alle de år. Uh, I stigende grad, eskalerende kan man kalde det. Og uh, dertil kom der så de amerikanske efterretninger om alle de her troppeopåbninger, uh, som jeg synes faktisk, at amerikanerne har været forbindelige i den her situation i hvert fald, at de har fremlagt deres uh, deres øh, oplysninger, og ligesom så advaret verden om, at sådan noget godt kunne ske. Øh, men der var jeg, alligevel ikke mange,
1: der troede, at, at, øh, at de ville angribe Kiev for eksempel?
0: Nej, det er jeg siger. Jeg troede faktisk, at, fordi jeg tænkte, at de har, de, de har jo prøvet at, at slå en klog i Ukraine ved at, at besætte, altså indtage først i Krim, og dernæst øh, føre krig i Donbass-regionen i, Donbass -regionen, i fra øst. Øhm, og det, det førte jo ikke til, det, til en ønskede resultat, kan man sige. så derfor var man nødt til at lave noget, der var større det synes jeg var helt logisk øh, og det kunne kun blive den der store invasion for mig at se, altså, de der mindre ting, man var frem som for muligheder, det, det kunne jeg slet ikke få til at passe ind i, i nogen, for, nogen logik øh, så derfor vidste jeg sådan set godt hvor det bare hen, jeg tænkte bare at øh, jamen altså hvis russerne vil besætte øh, Øh, Ukraine, så må de jo gøre det. Øh, så vil det formodentlig blive sådan en situation, hvor Ukraine vil blive stillet over for, for en så overvældende magt, øh, altså ligesom som ligesom Danmark blev 9. april 1940 for eksempel, at man så bliver nødt til at overgive sig for at skåne hovedstaden, at den ikke bliver jævnet med jorden i luftbombardementet. Mm. Og derfor tænkte jeg, at vi nok personligt ikke var i fysisk fare, og så jeg, så kan vi jo få lov til at rejse ud efterfølgende, og det var spændende at være der som reporter, når alle de der ting skete. Men så lige pludselig så fik jeg en sms der fra et dansk udenrigsministerium, som jeg ellers aldrig har fået før, med selvom der har været krig og revolution derovre, hvor der stod, du bør forlade landet nu. Og det var med til at sparke mig til at sige, okay, mine børn, jeg skal ikke altså nu er jeg en vis forståelse af mine børn med ud på fronten ud til ud, ud til det der hvor der er krig og ikke kun krig i i forhold til at måske indrette demokrati i Ukraine og retsstat, men altså sådan en rigtig krig hvor der kommer kampvogne og og soldater med maskinkærevær og altså kontrolposter og sådan nogle ting. Og det synes jeg måske ikke skulle opleve. Mm. Så så vi så vi tog med Igor roen selvom det var to og to dage at pakke vores liv, men faldt ned. Uh, så tog vi en, en flyvemaskine, en rutefly, uh, mens vi stadigvæk kunne det.
1: Ja, okay. Så I, så I noget at komme ud, mens vi stadigvæk var altså, muligt at købe en almindelig uh, turistbillet til almindelige priser? Og Ja,
0: altså vi nåede, prisen også for, blev fordoblet fra fredag sen aften, hvor vi først øh, overvejede det her kraftigt til, at vi så øh, fik nogle venner, hjælp hjalp os faktisk med at samle nogle penge ind til os til billetten, så vi, havde, vi købte den først lørdag formiddag, og der var den så blevet dobbelt så dyr, men det var stadigvæk noget, der kunne betales. Mm. Hvad tog I med
1: øh, fra, fra Kiev?
0: Ja, det var rimelig kaotisk faktisk, fordi jeg desværre det, det var svært at få, ligesom, få ind i hovedet, og nu skulle vi nu skulle have sted, Så øh, min kone hun arbejdede sådan stadig den der lørdag, hun var ud at lave øh, hvad det, smagsprøvning i supermarkedet med vores øh, frikadeller der, og jeg lavede fikserarbejde for som man siger altså hjælp nogle udenlandske øh, journalister. Øh, der var en fra Danmarks Radio, der ringede til mig sammen om morgen, da vi skulle flyve om aftenen, om jeg kunne hjælpe ham med nogle kontakter. Så det, var, så det var sådan meget hu i vildt dyr Og vi tog bare øh, øh, lidt tøj og, øh, og min datter skulle skolebøger Jeg fik ikke engang min øh, eksterne harddisk med som min, min hele mit liv, øh, elektroniske liv øh, øh, Ligger stadigvæk derovre hmm. Og hvor bor I sådan nu? Ja, lige, altså indtil videre Så bor vi på et gæsteværelse hos min gamle mor Uh, ude i Nordvest, ja. uh, men uh, så har jeg heldigvis fået lov, uh, lov til at låne en lejlighed uh, en kortere periode af en, af en god bekendt, uh, som ligesom gør det her, fordi vi, han godt kan se, at vi er, vi er flygtet, kan man sige, ikke? Mm. og så håber vi på, at vi kan finde en, uh, en mere permanent løsning.
1: Ja, okay. Og hvad tænker du sådan uh, umiddelbart med, med situationen? Skal, altså, det, skal, skal dine børn til at starte nogle danske institutioner, eller tænker I stadigvæk, at de kun er her, altså, øh, hvad skal man sige, øh, altså sætte tiden an, og, altså, hvad, hvad tænker du om det?
0: Jeg tror, at vi gerne vil til at bestemme lidt selv over vores liv, og så altså, det er ikke kun er Putin, der sætter dagsordenen for vores familieliv. Altså, derfor så, øh, tager vi nu til den kan man sige, og siger, at nu bliver det altså Danmark, vi skal have som base i den kommende tid, og vi, vi Nok ikke, vi venter lige med at finde en skole til min øh, datter, før vi, indtil vi finder en, en, en blivende øh, bolig. Øh, måske et boligselskab ikke? i Københavnsområdet. Og øh, hvis jeg så kommer tilbage til Ukraine, så bliver det nok som udstationeret på, på, på et job eller sådan noget. Men med familien, med, 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 med base her i, i Danmark.
1: Ja, du har boet derovre siden 2004-5 stykker eller sådan noget i rigtig mange år. Så det blev måske lidt pludseligt farvel til, øh, til Ukraine.
0: Ja, Jeg har været ind og ud af Ukraine i mange år, og jeg har selvfølgelig haft et, et liv derover. Jeg har også en, stadigvæk en søn på 14, øh, der sidder derover med sin, med sin mor i, i, øh, i Kiev, og ikke rigtig ved, hvad, 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 hvad der kommer til at ske. Så det er. Øh, der, jeg har fulgt og, og, og følt også med Ukraines øh, frihedskamp i alle de her år.
1: Fortæl en lidt smule om din baggrund her øh, fra Danmark.
0: Jamen, jeg er øh, gammel øh, venstreorienteret og øh, historikeruddannet. Og øh, det siger jeg på den måde, fordi jeg følger jo virkelig, at dengang vi blev, vi blev skolet i, i VS og, og i, til dels i øh, der, der var det næsten, som, som man får en, en, en nummer to uddannelse øh, ved siden af. Altså, jeg har virkelig, synes virkelig, jeg har fået meget øh, teoretisk og udsynsmæssigt ballast med, som jeg måske ikke, som jeg synes er mange, øh, som jeg har savnet i, 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 på venstrefløjen i dag. Altså, da, da jeg så skrive en artikel om Majdanabrøret øh, til, øh, til Enhedslistens blad, øh, så måtte jeg skrive den tre gange, og en god ven herhjemme øh, der var historiker, han var nødt til at sige, at det der, men du kan ikke skrive, du kan ikke referere til alle de der ting, alle de der højrager, højdragende begreber og sådan nogle ting, fordi det ved for en, ja, folk er det, ikke... Er det sådan en, noget
1: leningsimperialisme-teori? Ja, for eksempel. Ja.
0: Altså det ved folk ikke noget om i dag. Mm. Og det, det bliver jeg rystet over. Mm. Og hvordan, altså, hvordan hvordan havner du i Ukraine? Jamen jeg var, var jo siden jeg, siden jeg gik i 5. eller 7. klasse eller sådan og var jeg jo provokeret af, at øh, jeg ville jo gerne have, at vi skulle have et socialistisk samfund, hvor vi alle sammen kunne være søde ved hinanden, og det skulle være behovsstyret og ikke, og ikke pengestyret. Øh, og øh, altså en ideal kommunisme måske i virkeligheden. Mm. Og, øh, og øh, derfor var, var jeg øh, voldsomt pikeret af, at øh, Sovjetunionen gik op karakterist socialistisk, fordi det kunne være kun hver idiot at se, at det var et øh, menneske-finsk øh, diktatur, og politistat, og altså nærmest alt det modsatte af det, som vi gerne ville. Hmm. Og så var jeg så var jeg provokeret til at interessere mig for, hvordan i alverden var det gået så galt derovre. Uh, og så kom jeg med da jeg stadigvæk kun var 16 år. Uh, altså vi, inden af muren var faldet? Ja, 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 det var med gymnasiet. En, det var bare en uge, men altså, det var ligesom et chok som jeg sammenligner med Obelix, der faldt i, i gryde med, med mirakeldrik, øh, da han var lille. Ikke? Mm. Det er jo sådan et billede på, at de ting, der kommer, en, kommer til en tidligt, at de får stor betydning øh, i ens liv. Mm. Og øh, og det, var, det provokerede mig også min nysgerrighed, fordi det var et industrialiseret, øh, urbaniseret samfund med, med hvide mennesker, der, der også skulle have deres børn i, i, i damstitutioner, og de skulle hjem, og der var offentlig transport og sådan nogle ting. Men alligevel så fungerede regler, altså det hele, spillereglerne var fuldstændig anderledes, end øh, det, man ser i Vesteuropa. Ikke? Mm. Og jeg tænkte, hvad i alverden foregår der her, altså sådan et kult, kulturantropologisk i det her sociale rum. Øh, og det fascinerede mig, og derfor fik jeg sådan en en stor, stor interesse for det, ikke? Og så faldt jeg til Ukraine senere, fordi øh, jeg fik tilbud om at komme over som praktikant på den danske ambassade i Kiev. Og det var en... Øh, først jeg mig deporteret til en, øh, til en, en tidligere sovjetprovins, det er landbrugshul. Ja. Øh, altså der er vi så efter... Så vi ja, så er modet. vi langt ud, så er ja. vi oppe i 99. Ja. Ikke? Ja. Øhm, men, øh, men det virkes vi så hurtigt at være meget, meget interessant, fordi det, Ukraine er sådan et mangfoldigt land, som jo både, det har både øh, hav og bjerge og slætter, øh, og det er stort i europæisk sammenhæng, men det er også en meget altså, mangfoldig historie, fordi der har været mange herskere ind over, polakker, østrig og, øst og, og russere og tyrker øh, der har siddet på Ukraine, der forskellige dele af Ukraine gennem tiden. Og øh, det har været med til at give det sådan en, en, en uh, pluralisme, kunne man også kalde det, som, som pikerede mig. Og jeg tænkte også, at det var os, vi også... Det der var ligesom en, en, selvom det var endnu fattigere, end der var i Rusland på det tidspunkt, så var der, en eller anden, der var et eller andet håb i luften, som så er også er det, der kommet til udløsning ved, ved de to store oprør, der har været i 2004
1: og 2013-2014. Ja, ja det begyndt at komme meget der i, i nullerne også, hvor du mere eller mindre flyttede over. Ja. Øhm, og der var jo i ja, 2004 5 der var jo det, man kalder den orange revolution, hvad, hvad gik det ud på? Jamen, det var jo en uh, pro-russisk uh,
0: præsidentkandidat, som ved hjælp af den siddende præsident uh, fik uh, forfalsket, uh, altså det var et præsidentvalg, der blev forfalsket til hans, uh, til hans fordel. Altså, de snod simpelthen med... Ja, de med stemmeoptælning, ja. for nu gør det meget kort historie ud af det. Uh, og uh, det førte til, at folk gik på gaderne for at forsvare, det valg, de har demokratiet, kan man sige. Og det, det endte sådan et, et relativt fredeligt et national kompromis, kan man kalde det, hvor øh, han fik den, den rigtige, kan man sige, som så i det her tilfælde var den provestlige kandidat. Øh, han fik lov til at, at, at blive valgt i et omvalg, men, øh, men han fik stakket sin magt lidt, altså blev mere magt over til parlamentet. Fordi det er sådan nogle af de dobbeltmagtsituationer, de har med, hvor der både er en præsidentmagt og, og et parlament. Det kan være lidt svært at forstå i den sammenhæng. Men det har man jo i Frankrig og, og USA sådan i forskellige grader også. Ikke? Mm. Øhm, så det var sådan en form for kompromis, og så gik øh, den anden side så
1: med til det, kan man sige. Ja. Men der er ligesom to øh, altså fronter, kan man vel... Det er altid lidt, lidt simplificeret, når man, når man gør det op på den måde. Men, men altså, der er ligesom de mere pro-russiske, som øh, bruger den blå farve, Uh, og så er der de mere vestlig orienterede som, som har den orange, orange farve, og det er vel to fronter der mere eller mindre har, mm. altså, har været der siden uh, murens uh, fald eller sovjets opløsning Ja og dog, altså det holder ikke helt, fordi folk er jo først og
0: fremmest... Øh, altså, altså, hvor er klasseanalysen i den der henne. Mm -hmm. Altså, øh, folk har nogle, er blevet påduttet nogle forskellige propagandahistorier, og, og der er nogle magtehaver, der har forsøgt at sætte dem op mod hinanden i de forskellige landsdele. Og altså, det svarer lidt til, at øh, man, øh, man, man tog nogle... Øh, man opbildet nogle autonome i københavnsområdet til at lave en masse hul om hej mod mod EU eller hvad det nu kunne være her mm. i den her sammen i dansk sammenhæng ikke og så var der skulle der så være sådan nogle øh, nogle øh nogle, nogle landsknægte eller sådan nogle, øh, nogle dansk folkeparti-typer eller sådan noget, over i Vestjylland, som, øh, som slet ikke ville kunne forstå sådan et oprør i København, og så tog over og, og slår slå løs på de her mennesker i København. Det tror mm. jeg, hvis man, hvis man virkelig arbejdede på de der, på at lave sådan nogle propagandascenarier, så kan man sagtens sætte folk op mod hinanden, selv i sådan en lille og, og fredelig dansk som Danmark, tror jeg.
1: Ja. Men, men øh, den her Orange Revolution i 2004 5 det, øh, det var især altså folk fra hovedstadsområdet og, og det vestlige Ukraine, der, der ligesom, øh, gik på gaden. Øh, er det ikke rigtigt nok? Øh, jo, det er rigtigt. Mm. Øh, på den måde
0: er det rigtigt nok, men det var jo en uh, hele den her uh, idé om opdeling af landet sådan i, i de her to, uh, med to forskellige uh, historieopfattelser, narrativer og værdisæt og sådan nogle ting. Det var jo meget opbildende faktisk af en amerikansk øh, øh, spindoktor, som ham der, den pro -russiske kandidat, øh, en pro-russiske kandidat, øh, lejede og hyrede som for et stort millionbeløb. Jo. Det og det var der ja, det var kandidat, det var ham, der var præsidentkandidaten. Mm. Hans øh, politisk konsulent fra USA, det han hedder Paul Manafort, og han viste sig også, at han skulle en, 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 få en central betydning i øh, Trumps øh, valgkampagne. Mm. Så det er simpelthen helt konkret ned på historie, øh, på, det enkelte, på på niveauet ja. er, 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 den, er, er den her russisk-ukrainske konflikt øh, så tæt forbundet med, med Trump og alt det lort, han har lavet. Mm. Altså det, som det handlede om, det var også det, man kalder en sydstatsstrategi. Øh, hvor man, hvor man forsøger at sætte, uh, hvor, hvor, uh, hvor Manafort havde, det han havde med i sin pose, Hvordan den der erfaring fra USA med, at man kan prøve at opbilde uh, sydstaterne uh, til at føle sig uh, underrepræsenteret og, 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 og ydmyget og sådan noget mm. af, af nordstaterne, og så sætte så sæt sådan nogle, sæt sådan nogle uh, store uh, regioner op mod hinanden. Det var forsøgt han, den, den pumpede han op i Ukraine også.
1: Ja. Jeg kommer til at tænke på noget med, altså Dansk Folkeparti, eller altså anti københavner ting, de får i hvert fald rigtig mange stemmer i Vestland og Sydland og noget andet.
0: Ja, men nu, Grim, jeg kom selv til at, at lave sådan lidt øh, højre venstrepolitiske ud af det. Det er måske lidt forkert, fordi det er jo først og fremmest identitetsspørgsmål. Det er sådan noget med... Uh, h hvem vi føler os, om vi føler, om vi identificerer os med det store Rusland, eller med, mm. med Sovjetunionens uh, helte, eller vi identificerer os med, med ukrainske partisaner ude i Vestukraine, for eksempel, som kæmpede for et frit Ukraine, men også uh, så på et vist tidspunkt uh, samarbejdede med tyskerne. Så det er ikke, det er ikke politisk sådan, i forhold til højre og venstre. Mm. Uh,
1: det er vi rigtig, slet ikke rigtig kommet til i Ukraine. Nej, nej. Hvordan oplevede du den orange revolution, altså personligt den gang? Jamen jeg synes det var er altså, jo
0: gammel revolutionær mm -hmm. og selvom jeg ikke er øh, den største revolutionsteoretiker i Danmark eller på venstrefløjen, så øh, synes jeg det var totalt fedt at de her fornedrede mennesker øh, for en gang skyld øh, rejste, rejste sig og og, og stod sammen. Det op, havde oplevet dem som øh, totalt atomiserede. Jeg kan huske, at kør, jeg kørte for eksempel i taxa med en privatmand, øh, som så spurgte mig, om, hvad, hvad egentlig var lavet i Ukraine, og så sagde han, øh, at jeg var kommet for at, at studere samfundet og finde ud af, hvordan folk havde det her, og sådan nogle, sådan nogle ting, som man nu siger, som hmm. interesseret vesteuropæer og så var han ved, han var lige ved at smide mig af bilen på vej ned ad en, ad en bakke, øh, en stejl vej, fordi han råbte mig ind i hovedet, samfundet, der er sgu da ikke noget samfund her for helvede, hmm. I er skide Vestørupærer. Hmm. Ja, okay. <laughs> altså, altså det, var, så, det var så vildt, at folk følte sig den grad, magtesløse, og ja. de slet ikke kunne stille noget. De var, Altså, han kørte mig rundt for 5 kroner, mm. eller 4 kroner, ikke? Og jeg ville vil gerne give dem lidt mere, men det var der, det, var der, at vi var, vi var så langt nede i fattigdom, mm. øh, Så altså, derfor synes jeg, det var fedt, at, at, at folk de, de stod sammen. De forstod det ikke. Det var meget sjovt at se, fordi for de, de forstod det slet ikke selv, at de faktisk stod sammen, at de var blevet en... Øh, et subjekt, kan man sige at de var blevet en selvstændig kraft, mm. for de stod, i begyndelsen der stod de sådan set bare og hyldede deres leder og leverede ham opbakning, i stedet for at have stillet krav til ham, som de også synes var deres leder, for det er jo sådan, vi er mm. nødt til at gøre, det er sådan, altså, vores historie har vist os, at man er nødt til, vi kan ikke stole på, at fagforeningerne laver, fører kampene for os, vi er nødt til at presse fagforeningerne mm. til at føre de rigtige kampe,
1: ja. Men hvad, hvad skete der så? Og så kom der det her, altså det, det var en fredelig øh, revolution, kan man sige. Sådan som jeg har forstået det, så blev der ligesom lavet et omvalg, som var også, hvad hedder det, som udlandet også bedre bedt at kontrollere, og, og så vandt, øh, øh, hvad skal man kalde det, den orange kandidat, øh, men så lavede man det her lidt kompromisagtige noget, hvor parlamentet fik noget mere, noget mere magt. Øh, hvad skete der så i, øh, i de kommende år? Jamen, det, det fæsler lidt, lidt ud, fordi han vidste sig at være en, en svag
0: præsident. Det, han var jo blevet di, forgiftet, og måske er det derfor. Det kan også være, det er, fordi han var en lidt svag, øh, altså ikke sådan særlig beslutsom øh, politiker. Han var, havde været, tidligere været nationalbankdirektør, og der var det ligesom nok at have en, en pengepolitisk øh, position, altså en, sådan en, øh, at holde en position. Her skulle han ligesom ud aktivt at være med til at reformere landet og også øh, støde på nogle øh, reform af hvad havde det nogle oligarkers interesser og sådan nogle ting. Mm. Og det viste han sig ikke at være interesseret i, da det kom til stykket. Så det gled meget ud og, og de orange øh, mistede, og det var derfor de tabte jo så øh, det efterfølgende øh, Øh, præsidentvalg i 2010 til Janukovic, mm -hmm. altså ham, som vi lige har talt om, som ja. forsøgte at komme på i 2004. Han kom 2004. ligesom tilbage. Ja. I øvrigt nærmest takket være ham her, Yushenko, som var blevet valgt i 2004. Det var sådan set ham, der, der, der rejste ham op fra den politiske grav.
1: Men han er blevet øh, forgiftet, siger du, Juschenko. Ja. Ja. Øh, det er da sådan lidt spøjst. Jeg synes, jeg har hørt om flere, flere politikere, der sådan har været på tværs af, hvad hedder det, de russiske interesser, som er blevet forgiftet.
0: Ja, det er også vores øh, mistanke, men det er ikke, det er,
1: det er ikke det er, vi, vi ved det ikke 100%. Nej. Øh, men så kom øh, ham her, Janukovic, som er mere russisk venlig, han kom så til i 2010. Ja. Øh, og øh, ja, hvad skete der så under ham? Jamen, øh, han
0: øh, begyndte ret hurtigt at føre retssager, altså opfører sig som en, en latinamerikansk Uh, leder af sådan en bananrepublik uh, hvor han satte oppositionslederen i fængsel uh, på en, på en, i en skueproces uh, beskyldt, det var Julia Timoshenko hvis man kan huske hende den, mm. den, uh, hele, den så den sjov Ja, jeg, jeg ja. Har, få, har fået at vide på Peter at man må ikke tale om folks frisyrer det er Nå. sexisme, Nå. for de taler ikke om mænds frisyrer i radioen men, øh, okay. men det er rigtigt, ja, det, ja. Det, var bare som, det var bare for, at folk skulle huske, hvem det er, vi
1: taler om. Ja, hun havde sådan en flæt, der gik rundt som ligesom, øh, mindre meget en laurbærkrans eller sådan noget. Ja. Det meget specielt. Ja. Øh, hun var så beskyldt for, beskyld for en
0: masse magtmisbrug, øh, som var sådan helt ude i skoven, fordi det, hun det var hun har helt sikkert været korrupt, men det var ikke det, hun var blevet anklaget for. Hun var anklaget for at have en en, en en gasaftale med Rusland, hvor Ukraine så skulle
1: købe gas til en højere pris. Altså hun havde, havde undbæret magten før Yanukovych. Øh, ja, hun,
0: ja men det er lidt kompliceret. Men det er, fordi ja. hun, var, hun, var premier, hun var regeringsleder ja. før Janukovic, ja. under præsident Yuschenko. Ja, okay. Ja. Uh, og der, i den egenskab havde hun så, øh, hvor, hvor russerne, det var en, også en af russernes helt klare, hvor de pressede Ukraine, hvor de lukkede for gashanen og beskyldte Ukraine for, for at stjæle gassen i 2009. Og øh, der var hun i ja, også efter EU-pres, var hun gået ind og havde accepteret en, 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 en nogle dårligere vilkår, altså en højere gaspris for Ukraine. Mm. Øhm, og der, det brugte Janukovic som sådan en påskud for, for at sætte sæt hende i fængsel sammen med nogle af hans andre tidligere ministre. Og den retssag var, var jeg faktisk med til at, at overvåge sammen med den danske Helsingekomite for Menneskerettigheder. Mm. Så det har jeg ret indgående kendskab til, hvor... Øh, hvor meget det var en skueproces, ikke? Og, og han øh, han tiltog sig også øh, mere magt. Altså han kubede forfatningen, der der var blevet løbet af at nogle for, forfatningsændringer, som vi tidligere talte om under, øh, under i forbindelse med den nuancerevolution. Dem omgjorde han, så, så præsidenten lige pludselig fik mere magt. Mm. Øh, og, altså meget mere magt, end han, 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 han var valgt til at, at have. Uh, og så begyndte han også at opføre sig sådan en, som en mafiaboss uh, sammen med sine uh, sønner, hvor ordet familie fik sådan meget, ikke, det var ikke kun sådan en mafiafamilie eller sådan en stor, familie, men det fik sådan en meget konkret betydning, af det var Jon Kovis og hans sønner, altså, altså sådan en kernefamilie næsten, mm. som, uh, som begyndte at, 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 at simpelthen rane landet i en grad, som ikke engang Ukraine havde været vant til. Okay. Hvor selv øh, de store oligarker, som altså var jo store mediemongoler og industrialister, og, øh, altså, som var milliardærer, de jo også følte sig under pres. Øh, så jeg kan ikke lade være med at sammenligne det med, altså dengang jeg gik, øh, blev indskåret. der studerede vi jo øh, forholdene i Chile i 1973, hvor man har den der forestilling om, om et, en organiseret venstrefløj, der så øh, allierer sig med en ikke organiseret, med, politisk midte, småborgerlig mm. for at gå imod de, de rigtig store øh, kapitaler, og den, den den farlige eller fascistiske højrefløj. Øh, I Ukraine var det næsten øh, det modsatte på den måde, at, øh, at øh, venstrefløjen, eller folket, var totalt desorganiseret. Men der var nogle... Øh, der var nogle af de her oligarktyper, som var imod, som viste sig at, at, faktisk at være imod Janukovic, og de, de var ikke fordi de var organiserede, men de, var bare, de havde nogle kæmpe store kapitaler og, og, og firmaer og sådan noget. Så de var så som, de optrådte i rollen som småborgerskab, kan man sige. Mm. Øh, så det var mere en uorganiseret venstrefløj og et, og et organiseret småborgerskab, som synes jeg i Ukraine.
1: Øh, der så gik op mod, mod den her nærmeste... Det var øh, det, som senere blev til majdan. Og det var så det, der blev til majdan. Ja. Hvor var du selv i, i de her år, altså i slut og start tierne? Øh, altså der du, der, du, der du flyttet til Kiev og bor fast og har mødt din nuværende kone? Eller?
0: Ja, jeg overvindrede lidt i, i Kiev. Det var, ikke, det var ikke sådan, der var nogle, nogle, sådan nogle lidt øh, døde år, kan man sige. Men jeg lavede noget journalistik hjem til P1 øh, i radioen, og... Øh, og havde fået en øh, søn med en, øh, med, med, med en tidligere kæreste. Ja. Øh, altså i Ukraine. Ja, ja, i Kiev. Ja. Og blev blandet på grund af ham, øh, fordi jeg altså, var glad for at få en lille søn, selvom jeg ikke boede sammen med ham, så var jeg tit sammen med ham. Ja. Øhm, øh, så det var en af grundene til at ligesom holde ud derover, selvom det var sådan lidt håbløst de år der, kan man sige. Ja. men du begyndte Lige også at lære nogle
1: øh, forskellige folk at kende, altså måske både nogle, nogle ukrainer og nogle vesterlændinge i byen og sådan noget, eller...
0: Det er klart, at jeg havde set et stort netværk,
1: både af, 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 af forskellige mennesker. Ja, og nu har du jo selv sådan en baggrund på, øh, øh, på den danske venstrefløj, kan man sige. Mm. Øh, så kunne jeg forestille mig, hvis det var mig, der var i Kiev, at jeg også ville lede efter nogle andre folk, der havde lidt samme øh, sindelag. Øh, mødte du andre øh, altså, socialister og sådan noget i byen? Eller?
0: Jamen, det gjorde jeg da. Altså, der var i hvert fald en lille gruppe som Kolden ikke synes for særlig konstruktive. Altså de, de var for eksempel ikke med til den orange revolution overhovedet. Øh, der sad de, hold, sad de holdt nogle langhårede møder i et lokal ude i byen, og tænkte, hvad skal vi egentlig gøre? Hvordan skal vi stille op med det her? Og hvor vores, øh, hvad er vores teoretiske indstilling til det her? Altså, hvor jeg bare sådan sagde, hey, altså, til at komme ud og øh, få fingeren ud, altså, hmm. øh, der, der er gang i gaden, ikke? så må man jo være med der, hvor folket er. Ja. Altså, selvom man, det jo ikke noget, det var ikke noget... Øh, venstreorienteret oprør jo. men altså, jeg har lært, altså, jeg ved ikke, om det er Lenin eller Marx, eller om der har lært det, at man er nødt til at komme ud af feudalismen først, og mm -hmm. på en vis måde, så synes jeg jo, at Ukraine stadigvæk var i en øh, feudal, i hvert fald, lignende situation, fordi især jo ude i Øst-Ukraine, øh, hvor det, der, Janukovic, øh, som vi talte om tidligere, han havde, havde været guvernør derude, og havde indrettet sådan en, en øh, nærmest en etpartistat, hvor både øh, stålbaronen, som var milliardær, og øh, de lokale bosser, og, og helt ned til øh, stålværksarbejderen på gulvet, skulle stemme på det samme parti. Og hvis ikke de gjorde det, så øh, fik de det øh, indpisket af chakpejsen, at de øh, ved nok, hvad for et parti skal stemme på. Og folk tog ikke stemme anderledes, fordi de var bange for, at, øh, at det på en eller anden måde kunne opdages, hvad de havde stemt på ind i stemmeboksen. Mm. Øh, så, øh, så det var sådan en, altså det var sådan lidt ligesom at være livegne eller sådan noget, altså festebønder, ikke, som er kontrolleret af en, af, en, af, en, ja. af en fyrste en feudal her, en, en, øh, og det er jo derfor, jeg tænkte om det her, det er en form for feudalisme, også fordi folk var så for fornedret og fattige, mm. altså at... Øh, at selv at at jeg tænkte det var og det jeg med det samme i 99 da jeg var på, på ambassaden at at jamen, her har Verdensbanken en en alliancepartner i mig, kan man sige, fordi bare der vil at udvikle en nogenlunde normal fungerende øh, kapitalisme med de checks and balances og, og, og garantier, som det potentielt kunne indebære, det ville være et enormt skridt øh, fremad for det ukrainske samfund. Mm. Og det er jo lidt absurd at stå i, som venstreorienteret sådan en situation, men det kunne jeg jo se på grund af at, at, at den historiske ballast jeg var kommet med, at man kan jo ikke, man kan jo ikke have pluralisme og, og sociale kampe, man kan ikke have... Æ, kæmpe for kvinders rettigheder eller hvad det nu ellers kan være, hvis ikke man har et, øh, altså et, et øh, hvad skal man sige, en fri forfatning og en ytringsfrihed forsamlingsfrihed, mm. alt det, det, det vi kender så fra vores øh, så du oplevede ikke, at der var sådan samfund, en,
1: altså ud af nogle små, bitte, små bitte, bitte lukkede grupper, så oplevede du ikke, at der var en venstrefløj i, i Ukraine øh, på det her tidspunkt
0: nej, der var ikke, ikke nogen venstrefløj i Ukraine, øh. Og der var ikke der var et kommunistparti, som var helt fuldstændig udholdeligt. De sad bare og gentog, hvad Putin sagde. Og, og i øvrigt så var de bare halehængt til, til de allerværste af, af, af storkapitalen. Altså i parlamentet, der stemte de sammen med, med, med Janukovics regeringsparti, for eksempel. Mm. Ikke? Mod, <laughs> klart imod de
1: arbejdernes interesser. Hvad var Putins interesser i Ukraine dengang, og nu kan man sige? Jamen
0: det, er, det bliver så et kondensat af, af mit indtryk for over, over 20 år. Men mm. altså han, han har nogle imperiedrømme, nogle så kan som vi kan se også i den tid. Han vil gerne sidde på Ukraine, han vil gerne have Ukraine med tilbage øh, i, sit, øh, i sit imperium. Dengang han klarede han det ligesom ved at korrumpere øh, de ukrainske eliter, er via, via gashandlen. Øh, Øh, vestover. Det er også derfor, at øh, hende Tymoshenko med, med, med flætningerne, øh, han har sagt, at hun faktisk øh, politisk var, hun faktisk gået ind for en højere gaspris for Ukraine. For hun sagde, at vi skal ikke, vi vil ikke have nogen vendepris vi vil betale det, fuldstændig det, er det samme, som Tyskland betaler. Mm. Vi vil ikke have en anden, at vi så skal uh, skylde, noget, eller? skylde noget, ja. dem, dem uh, russerne nogle, nogle vendtjenester, og på den måde sælge ud af vores uh, frihed. Mm. Og det synes jeg er fint, også fordi jo højere energipriser der er, jo mere incitament er der til energibesparelser. Mm. Så også i forhold til den omstilling, som det hedder nu om ja. dagen, ville det være helt fint, ikke? Altså, men Putin kommenterede eliterne i Ukraine ved at dele ud af sine oliemilliarder og gasmilliarder, og på den måde gør alt, hvad han kunne for, at eliterne tænkte endnu mindre på Ukraines ved at Ja. De måske i forvejen, øh, altså i forvejen ville, ville de også, lave, at de var gode til at være korrupte selv, men han gjorde det endnu værre, ja. og så den måde, på den måde kontrollerede han både, øh, for selvfølgelig Ukraines udenrigspolitik, men meget værre synes jeg, den indre, altså interne hele og altså spørgsmålet om der skulle være en velfærdsstat, eller et, eller et retsstat, eller et fungerende demokrati øh, egentlig i Ukraine. Mm.
1: Hvad med fagbevægelsen egentlig? Er der en, øh, er der en fri fagbevægelse eller, en, altså, spiller den en, en samfundsrolle? Fagbevægelsen bestiller ikke
0: nogen rolle. Den pipper op lidt en gang mellem øh, syns skyld. men det der skete under, det var det var sådan set en skyld, han underlavede og så altså, han Lenin kvalte øh, fagforeningen som, som, øh, som selvstændig altså selvorganiseret kraft i Sovjetunionen. Ja, det er jo emmelæk 100 år siden. Så... Jamen, det, de har ikke rejst sig siden, hvor skulle de komme fra? Nej. Øh, de blev, I sovjet-tiden blev de re reduceret til sådan en dansk folkeferie, altså til dem, der sørger for øh, sanatorie, ferieboligadministration mm. øh, for de sovjetiske industriarbejdere, og øh, det har aldrig ændret sig. Det har kun ændret sig på den måde, at da Sovjetunionen gik i opløsning, så, opstod, så var fagforeningerne jo frie, Øh, fordi de ikke formelt set var underlagt staten, så opstod det jo lige pludselig som sådan nogle øh, holdingsselskaber øh, med en masse øh, lukrative ferieejendomme i deres beholdninger så der har været en masse kampe om, hvem der så skulle sidde på kontrollen over de der, den der øh, den faste ejendom men øh, det har ikke haft noget som helst med forsvar for det arbejdende folk, okay. så man så
1: heller ikke under øh, altså det der blev til mig der øh, oprøret, øh, at fagforeninger var en aktør i det overhovedet ikke. Nej. Okay. Men uh, du, du boede så i uh, Kiev og var rimelig tæt på orkanens øje i de her, i de her uh, år under Janukovic uh, Og det ender med, at der, altså, der, der, der kommer en masse demonstrationer, og en, der er meget store vrede som, som lige pludselig eksploderer, og, uh, og Majdanpladsen ligger inde uh, meget centralt i, i Kiev og kan sammenlignes med uh, rådspladsen eller Kongens Nytorv eller sådan et eller andet. Ikke? Uh, og der besætter de den her plads. Øhm, og, og hvad er det for en bevægelse, du ligesom oplever der? Altså, hvad, hvad, hvad er det for nogle, for nogle mennesker? Og hvad vil de? Og... Ja,
0: altså det, der var sket, var jo, at øh, Janukovic øh, altså først havde sat oppositionslederen i fængsel. Øh, så var han begyndt at stjæle og, og rane både fra høj og lav i, øh, i, i samfundet. Men han var alligevel samtidig gået med til øh, den her associationsaftale med EU, som ikke bare var en handelsaftale, men som blev set som et... Øh, en, en redningsplanke for, for Ukraines udvikling i det hele
1: taget. En og form for det, hensigtserklæring mod et senere EU-medlemskab?
0: Ikke på den måde, men, øh, men det var noget, der var startet øh, som svar på Orangerevolutionen faktisk. Man allerede i 2007, begyndte man fra EU side, at tale om sådan en, en synes, at, øh, EU, at Ukraine skulle ligesom knyttes tættere til EU, uden, uden, uden et egentligt medlemskabsperspektiv, fordi hmm. det var alligevel for tilbagestående og for kaotiske samfund. Og den, kom, den øh, proces kom til at tage meget længere tid end, øh, end oprindeligt øh, planlagt. Så først i 2011-12 lå, lå den her øh, store aftale øh, færdig på, på niveau, som man siger. Ikke? Øh, men der sagde sag EU faktisk stop. Og sagde, at altså, altså, du smider jo oppositionslederen i fængsel. Og det er den danske til for menneskerettighed, øh, hvad havde det... Øh, skrevet en, en, en flot rapport om. Øh, så altså det kan vi ikke tage alvorligt. Det var nærmest, sådan, det kom til at være. Mm. Æh, så vi kan, ikke, vi kan simpelthen ikke, hvor EU optrådte værdipolitisk og ikke imperialistisk. Altså EU kunne godt have lukket øjnene for øh, Janukovics øh, magtmisbrug, men det sagde man, det, vi, kan ikke, vi, kan, vi, kan, rent, vi kan ikke som EU, som er vores europæiske værdier, mm. indgå et så nært samarbejde, selvom det overhovedet ikke var medlemskab endnu. Hmm. med et land, som opføres, hvor i ledende opfører sig som øh, banalrepubliker. Ja. Øh, og så gav man Janu to år frem til 2013 til at få mere styr på retssamfundet, og man lade, øh, vinkede med en vognstang, om, at han skulle sætte øh, Timoshenko på fri fod. Øh, men der var også en masse ting omkring øh, kriminallovgivning og retsplejen og sådan nogle ting, der skulle, der skulle reformeres. Øh, og i de to år, øh, der nåede Putin at vågne op, og så, han kunne ligesom se, at, han, at Ukraine var ved at glide ham af, af hende. Og han begyndte allerede i sommeren 2013 at lave Handelskrig, øh, hvor han pålagde øh, ukrainske varer, ekstra tolv, øh, hvor det gik ud over øh, ukrainske producenter af børnetøj og alt muligt andet. Mm. Og øh, han pressede også efterfølgende Janukovic personligt ved et møde nede i Sochi. Og det blev til, at Nordkobie simpelthen sprang fra det her europæiske integrationsprojekt for Ukraine en uge før, at, at aftalen skulle være indgået.
1: Der begynder så at komme sådan en, en stærk modbevægelse i i Kiev, og på et eller andet tidspunkt, så øh, den her ulmende utilfredshed med Janukovic, den, den bryder ud i et, øh, i et regulært oprør. Hvordan, øh, hvordan sker det?
0: Jamen altså, man havde jo taget øh, folks fremtid fra dem, fordi den, øh, den stigende øh, korruption og det rare af hele samfundet, både fra den høj og lav, som Janukovic øh, stod for, det lagde sig som sådan en, en, en trykkende dyne, der trykkede hårdere og hårde i løbet af 2012 og især 2013 øh, ned over samfundet. Og den eneste grund til, at man sådan set fandt sig i det, øh, det var håbet om, at øh, i november, der ville han komme til at underskrive den her EU-associationsaftale, og det ville føre til, at Ukraine begyndte at bevæge sig den anden vej, altså at blive mere demokratisk, mere pluralistisk og blive mere, mere en retsstat også. Og det var helt tydeligt, at øh, offentlig ansatte, embedsmænd, øh, korrupte folk rundt omkring i samfundet, de også regnede med, at øh, når EU kom ind over på den ene eller anden måde i, i, som, som en, en partner i det ukrainske samfund, så ville det blive meget sværere for dem at, 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 at stjæle med arme og ben, som de havde været vant til. Så der var sådan en stemning af, at nu skal vi have stjålet, øh, altså lige før og lukket Øh, mens der stadigvæk med arme og ben mens der stadigvæk er mulighed for det øh, så der var her både, både på den ene eller den anden side i samfundet og så lige pludselig så øh, under pres fra Putin så øh, valgte Janukovic at sige det, vi aflyser det der øh, øh, EU integrationsprojekt øh, fuldstændig og det, 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 det var det der fik, lidt, øh, fik
1: folk på gaden altså de, man tog fremtiden fra folk og det var meget øh, de yngre øh, generationer i, i Kiev, og, og måske også veluddannede. Altså var der sådan en eller Ja, det er jo klart, at
0: øh, det er jo... Altså i sidste ende er det selvfølgelig et politisk spørgsmål, og ikke et generationsspørgsmål. Men det er jo klart, at det er de unge mennesker, der har, har mest at tabe, når man tager fremtiden fra et folk.
1: Mm. Men øh, hvis nu, altså, nu snakker du også om, øh, om og så videre Altså det var vel ikke så meget... Øh, altså fabriksarbejderen eller øh, proletarerne ude i forstederne, øh, der gik på gaden?
0: Nej, men det var rigtig, nok, men det var jo også øh, fattige øh, beboere i mindre øh, provinsbyer i Vestukrein for eksempel. Øh, men også unge mennesker, som jo følte sig relativt veluddannede eller gik på universiteter, men jo, man jo stod til at skulle få en, en sulteløn, når de blev færdige. Altså det var mennesker, som havde en man kan sige, en, en, en middelklasse mentalitet, som vi måske virkelig alle sammen næsten har i Danmark for eksempel, mm. men slet ikke have nogen udsigt til at kunne udleve de middelklasse øh, drømme om, altså, om, om at få, have et øh, normalt liv øh, med, hvor man kan have en udlands udlandsrejse en gang imellem og, og, og brødføde sine børn og få en bolig at bo i og sådan nogle ting, altså sådan en helt basale
1: ting. Mm. Så det var egentlig meget sådan et, altså et materielt oprør på en måde.
0: Uh, det var et, uh, et oprør mod en, uh, et, en undertrykkelse, som, vil, som man frygtede vil betyde en, en uh, livslang fattigdom.
1: Ja, okay. Uh, og det, som mange af dem gerne ville have, det var, det var et, et, et liv, der minder om, om det, man har i uh, Vesteuropa.
0: Ja, altså, jeg, jeg synes jo, det var et, et forsøg nummer to, efter, eftersom uh, at, uh, den orange revolution ikke rigtig, Øh, at sine sin sin mål, så var det sådan et forsøg på nummer to på en 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 borgerlig revolution, kan man sige lidt ligesom som vi havde i, i 1848 i, i vesteuropæiske lande inklusive Danmark, ikke? Ja hvor vi fik en, fik en, en fri forfatning, vi fik en helt anden politisk stemning, vi fik et folketing, hvor man så, og, et, og et friere samfund, hvor man så kunne begynde, også at, hvor der kunne opstå en, en venstrefløj. Man kan jo ikke prøve at tænke på 1820'ernes feudale Danmark, med en enevældig konge. der, der, der kan man jo ikke tale om sociale kampe, det er jo absurd. Ikke?
1: Mm, altså. ja. Og det der skete sådan helt konkret, det var, at, øh, at de blandt andet, Altså lavet en lejr ind på Majdanpladsen, ikke?
0: Ja, altså, det var sådan en klassisk øh, pladsrevolution, selvom jeg ikke tror, det var øh, det kom lige efter det, det, Ægypt, hvad det, det ægyptiske Nå, forår. Ja, det arabiske forår. Ja. Arabisk forår. Øhm, men jeg tror faktisk ikke, det var øh, inspireret af det, fordi det var meget lukket samfund, kan man sige, stadigvæk. der ikke var, så så meget udad. Men, øh, men, men der var den der følelse af, at nu sætter vi os her, på, på Rådhuspladsen, og, og, og afspærer også hos Andersens Boulevard, hmm. hvis man skal sammenligne det med København. Øh, og på, og der, på den måde manifestere fysisk, at øh, vi vinder af andet. Folk begyndte at bygge barrikader også, ja. men det var ikke fordi, de skulle forsvares korporelt. det var helt klart ikke-volds øh, i udgangspunktet. Under de første, en af de første rydningsforsøg fra, fra politimyndighedernes side, Kom, kom en af barrikaderne så til at fungere som et slags skjold alligevel, fordi der var sådan nogle, en, nogle brede politikkæder, der pressede øh, menneskemængden øh, ind på pladsen, men de kunne ikke presse dem længere ind til barrikaden, så den kom til at fungere som sådan vold alligevel. Men ikke, ikke sådan aktiv voldelig på nogen måde.
1: Hmm. Var du selv med inde på øh, Madam-pladsen dengang?
0: Øh, ja, det kom til at stå på i over tre måneder, og jeg var der næsten hver eneste dag, jeg, jeg var også jeg har holdt nogle få fri dage, jeg var oppe og se til min søn, fordi jeg tænkte, at han skal ikke føle, at det går, det er, går ud over ham det her. Mm. Tværtimod var det jo blandt andet for ham.
1: Ja. Okay, men altså, der er masser masse primært unge mennesker, der besætter øh, rådighedspladsen, kan man sige. Øh, politiet kommer, og selvfølgelig jeg vil jeg rydde den. Øh, og der viser sig bare at være ret stor folkelig opbakning til øh, den her besættelse, og også modstand altså, politiet de ender med at trække sig først omgang, eller hvad?
0: Det var en demonstration for at få Janukovic alligevel til at skrive under på den her EU-aftale. Øh, øh, og den skulle godt vare den uge, der var tilbage op til det her EU-topmøde, hvor Janukovic skulle tage til, det var så altså i Vilnius, hvor han mødte op, selvom han ikke ville skrive under. Det var helt fuldstændig absurd. Mm. Øh, da han så kom tilbage derfra, og, og, og han ikke havde skrevet under, så var stemningen, jamen så var det, så var det slut på det her. Fordi så var der ikke andet at gøre, så måtte man hjem og, og omgruppere sig, kan man sige, og så vente på, at der skulle være præsidentvalg om et godt et års tid øh, på det tidspunkt. Men øh, det, det der så skete, det var, at øh, de, til sidst der var 300-400 øh, mest unge mennesker tilbage på pladsen, som i virkeligheden den nat der, som i virkeligheden bare ventede på et morgentog, de skulle komme hjem til deres provinsby med. Og hang ud, kan man sige. Mm. Og jeg var hen og samlede nogle skilte op og sådan noget, som folk havde efterladt. Det var virkelig sådan en afterparty-stemning. Mm. Men så klokken 4 fem om natten, der, eller om morgenen, så slog politiet til og, og, og tæskede de her stakkels unge mennesker. Og gav dem øh, knibelså, det var ligesom for at markere, øh, at de skulle ikke øh, bestemme, hvor Janukovic er. Og det blev simpelthen dråben for hele, for nærmest, altså for halvdelen af ukrainsk befolkning, det som vi tidligere talte om i, i midt- og vestud, mm. vest ukraine at man i den grad banket løs på det, der så blev kaldt nationens børn, de unge mennesker. Mm. Øh, hvor man så virkelig begyndte at stå sammen som, som nation på den måde. Det, der, jeg, var, jeg optog nogle af det der, nogle af dem der fik tæsk, øh, fordi jeg havde siddet og ventet på, at der måske kunne ske sådan noget. Så øh, mit, mit øh, relativt korte videoklip var nogle af de få øh, klip, som Nationen vågnede op til dagen efter. Altså det var æh, ind på
1: pladsen øh, der midt om natten? Der. Jeg
0: var da ikke lige, da det begyndte, men jeg ble, der var nogen, der kom løbende ind, der var jeg sad i nærheden og ventede på det, okay. som flygtede fra det. Så gik ja. jeg ud den forkerte vej jeg gik mod strømmen, ikke? Ja. og gik ud og se, så hvor meget, jeg kunne filme på min mobiltelefon. der, ikke? Ja. Og så fik jeg så også knibbelsåb, så fik en... en Lige i, lige i hovedet, ikke? Ja. og lå hjemme med, med en jernrystelse. Men næste dag, så var der næsten en million mennesker på gaden, ikke? som sagde, at nu skal vi altså ud med... Der var det ikke, der var det ikke så meget for EU mere. Mm. Protesterne, selvom EU stod som et... Øh, øh, altså som civilisationens anker på en eller anden måde, set fra Ukraines side. Mm. Men det var simpelthen for, at nu skal vi altså ud med ham der, Janukovic og hans øh, tyranni.
1: Ja, og det blev så en langvejskamp. Og det kan jeg da huske, det, det fyldte jo også en del i de danske medier i de der, i de der måneder. Men hvordan, var det, det, altså, hvordan endte det så? Det endte med, at sikkerhedsstyrkerne
0: nedskød jo næsten 100. Først var der nogen, der blev tæsket ihjel nogle dage før inden, og så var der nogen, der blev simpelthen skudt i koldt blod, ikke? Altså nedskudt, altså ubevæbnede. De stod med, med nogle skjolde, og man havde måske en kølle i hånden, men det var Det jo ikke... Det var på lang afstand, ikke? Det var, at de blev skudt af, af skarpskytter og blev skudt ned. Ikke?
1: Mm.
0: Og øh, samtidig var EU-toppen øh, på det tidspunkt med til at, at lave sådan et forsøg på at lave en forhandlingsløsning med Janukovic, om at han skulle, han skulle få lov til at sidde næsten året ud som præsident, men at præsidentvalget skulle rykkes lidt, øh, lidt frem, og han skulle ikke have helt så mange beføjelser, som man havde haft før og sådan nogle ting. Men på det tidspunkt var, var, var det var situationen, var, var, det var helt u, hvad kan
1: man sige det, det, det passer ikke til situationen overhovedet. Ja. Det ville gaden ikke have fundet sig i. Nej, ja, på det tidspunkt, der er man vel uh, real på randen af en, af en borgerkrig. Altså, det er jo også helt vildt, at de, at de skyder demonstranter, dræber dem. Ja, ja. Der døde, uh, hvor mange? Ja, man taler om cirka 100. Ja, ja. Ind omkring Majdan Pladsen. Ja. ja, altså... Og, og det er stod, simpelthen de snipers, der sidder op på tagene. Ja, det var, der stod oppe på en barke
0: og sådan noget. Var, ja. Der har ja. altså, så været alle mulige konspira konspirationsteorier om, at det var det var amerikanske, det var alt muligt, der var hyret ind, og det var, det, vi har altså ikke set nogen beviser for de der ting endnu. Altså. Ja, ja. Uh, men nogle af omstændigheder så førte det til, at Janukovic, han simpelthen flygtede. Det er en lang historie, men mm. hans, man kan se på overvågningskamera, han flygtede i tre helikoptere med, sin, øh, med, sin, med, med nogle af sine stjålne penge, øh, og det er han ind så op i, i Rusland. Ikke? Der blev øh, erklæret præsidentvalg der nogle få måneder efter, øh, så på den måde synes jeg, at det foregik meget øh, demokratisk. Det er jo også blevet beskyldt for at være et og alt muligt, og mm. også for at være mange venstreorienterede, det kan jeg altså ikke se. Det var et øh, helt retfærdigt, folkeligt oprør, mod en, en tyran, og øh, hvis ikke venstrefløjen, skulle gå, kunne gå ind for øh, oprør, øh, og modstand, det har vi den der i vores slagord, ikke? Ja. hvem skulle så gøre det? Altså hvis man, hvis man frasiger sig, muligheden for at gøre oprør, der hvor det virkelig er berettiget, altså, og i ovenkøbet i udgangspunktet, ikke, ikke voldeligt selvfølgelig, mm. øh, så ser vi den gren over, vi selv sidder på jo. Det er mm. da helt fuldstændig vanvittigt.
1: Mm. Men selv, hvem...
0: selv, selv, altså nogen man sige, det var så et liberalt oprør, det var en borgerlig revolution, kan man sige, men det er mm. jo et nødvendigt skridt i, 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 i den historiske følge for, at vi kan få et frit samfund, hvor vi kan begynde at, 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 at føre de kampe, vi gerne vil frem til at føre. Ja,
1: hvem, hvem blev så, altså var det sådan, kom der sådan en vestlig orienteret præsident i stedet for, eller?
0: Ja, det gjorde der jo, selvom han da også måske, øh, ligesom mange af de andre, jo mere var orienteret mod sig selv, end mod Vesten i virkeligheden, og har en fordi han var også en af de gamle en af de gamle politikere. Og
1: det er ham der er Poroshenko? Det er Poroshenko, som ja. man
0: også kalder chokoladeprinsen, fordi han er ja. en stor stor fabriksej, ja. og ja. laver en masse fyldt i chokolader. Ja. Men der, og, og, og mange af de fremskridt, der har været sket øh, siden 2014, har jo været sparket igennem, på trods af ham og, og modstand fra hans inderkreds af, af korrupte øh, folk. Er mm. aktivister, borgeraktivister i civilsamfundet, med hjælp fra, fra EU og EU's krav til, at, at Ukraine skulle opfylde de og de normer. Mm. Så, Ukraine, så EU har faktisk været indover, over, måske ikke så meget, som vi kunne have, have håbet, men øh, været inden over som en, som en progressiv kraft.
1: Men der, har, der er sket fremskridt øh, de sidste 6-7 år i Ukraine efter din, efter din opfattelse. Det er
0: der, men det har været alt for, alt for få og alt for øh, langsomt og ikke, ikke, ikke systematisk nok. Mm. Men det skulle jo for mig at se ikke kun... Altså der er jo klart, der er en stor modstand mellem, blandt dem, der er øh, de reelle magthavere, oligarker og korrupte folk, i, i, der sidder rundt omkring i som beslutningstager i samfundet. Øh, men for at for alvor at kunne bekæmpe dem, det er jo en politisk kamp, øh, man kunne næsten kalde det en klassekamp, ikke? Mm. Øh, så kan man ikke samtidig føre en, 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 en krig ude i øst -Ukraine. Og det er der, Putin kommer ind i det er i
1: Det har vi jo så også lige glemt at snakke om, fordi der skete jo også i 2014 øh, den her krimbesættelse. Øh, hvad, hvad gik det ud på?
0: Jamen, Putin udtalte uh, uh, jo ellers nogle få år for inden, at uh, der var slet ikke nogen nationalitetsproblemer med Krim, og, 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 og det, var, det var helt fint, som det var på Krim. Men uh, han så sit snit uh, i 2000, og der, det var da ikke rigtigt, at der var sådan en magtomrum lige, lige efter Majdanen i, uh, i Ukraine, og der tog han, så han sit snit til at, at gå ind og, og snuppe Krim fra, fra Ukraine. Det var en gammel drengdram hos ham, mm. og, og for det, som han synes var... var var hans tilbage til Rusland, som sådan et, 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 et total imperialisme. Ikke?
1: Og her smider jeg lige en pause. Men jeg håber, du lytter med i anden og sidste del af interviewet, hvor Johannes og jeg taler mere om situationen i dag. Vi taler også om de berygtede nazister i asov bataljonen om fraværet af en nævneværdig venstrefløj. Vi taler om de sproglige og etniske spændinger i Ukraine i dag og, og mulige løsninger på konflikten. Afsnittet online nu, og så finde der, hvor du fandt det lidt. leds. Vi lyttes ja,
0: oh yeah.
1: inden du smutter,
0: husk nu lige at følge Radioaktiv. Vi er på Facebook, Twitter, på Soundcloud eller i din podcast-app. En række af vores podcasts udkommer også som video på YouTube. Du må også gerne dele os med dine venner. Hvis du alle vil, så kan du gå ind på solidaritet.dk og blive medlem af vores medie.